0: Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tupa Escola de Investimentos E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cenário atual, sobre algumas ações, sobre alguns investimentos Sobre como andam as coisas atualmente para te colocar a par do cenário que a gente está vivendo De recuperação do Ibovespa e tudo mais que vem por aí Então hoje comigo está o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno aí A gente vai falar um pouco sobre o que a gente está achando que está acontecendo, o que, que pode acontecer e aí eu quero que alguém comece falando aí o que, que vocês estão achando do que está acontecendo, que o Bovespa é saiu dos 95% de 16%. Como é que vocês
1: estão vendo a coisa aí? Fala, pessoal. Esse ano está sendo uma loucura, né? O cenário atual já está provando. <risos> ah, eu, fico... eu tava pensando que o pessoal às vezes fica falando ah, a segunda onda do Covid, o segundo onda do Covid, será que essa é a segunda, da queda da... a segunda onda da queda da Bovespa? Ou será que não?
0: Eu acho que uma coisa que, que vale destacar como a gente pode, ou como esse ano né, destaca a importância de pensar nos investimentos, não num curtíssimo prazo, mas hoje, né? Hoje, terça-feira, é dia uh, 15 yes. de dezembro, a gente está vendo que o mercado afundou lá seus quase 50% e já recuperou tudo de volta. E aí tu pega quem, quem se desesperou lá em março, abril e vendeu tudo que tinha. Se tivesse esperado até agora, já estava ou no 0x0 zero zero, ou no positivo, né? Então, acho que esse ano é um baita exemplo de como a gente deve focar nossos investimentos num médio e longo prazo e não se desesperar com uma queda muito grande, especialmente quando a gente fala de mercado de ações. E, pô, esse ano aí foi para ensinar quem não sabe investir, né?
1: <risos> não é para dor. Esse ano, essa queda que teve no início do ano. É, Disso que o Paulinho falou, alô, mais médio, longo prazo. Teve um amigo meu que entrou meio que em desespero, assim, ele vendeu algumas posições. E eu lembro que eu falei para ele, assim, cara, só continua comprando as ações que são sólidas, porque senão aí não vai, não vai quebrar todas as empresas. Elas vão ficar mal, mas não vão quebrar, raramente. Agora já tá aí, pelo menos o Bovespa, né, tá subindo. Aí ele me falou que a gente almoçava bem seguido, assim, e sair pra almoçar uma vez por semana, uma vez a casa 15 dias, assim. E aí ele comentou, quando dá uma queda, assim, Uh, ele falava, bah, vou segurar. Ele sempre pensava, vou, vou escutar o que o Cassio falou. Sempre vinha a, a imagem do Cássio na cabeça, segura, segura, segura. E é justamente isso aí que o Paulinho falou, Segura é longo do tempo, né? É um bom exemplo desse ano pra gente ver o que aconteceu.
2: <risos> Eu acho que começou a investir esse ano, em 2019, não sai nunca mais da Bolsa, cara. Porque foi um ano que, meu Deus. Saímos de 120, fomos pra 60 mil e agora já estamos em 116 de novo, né? Hoje uh, o Bovespa está positivo no ano já.
1: E mesmo Quem os que começou? perderam. Desculpa eu ter cortado, Bruno. Não tinha Pode falar. falar. Mesmo os que perderam dinheiro nesses solavancos que deu, eles tiveram por. Se não já saíram de uma vez só, tiveram por dar de ver a, pos... a... a possibilidade de ganho, né? Eles perderam, ganharam, perderam ganharam. E viram que os que começaram agora, os mais inexperientes, que se estudar mais, se, se aprofundar, se tiver consistência os caras vão longe. Tanto que eu tenho um amigo meu que a gente tá falando dele mais cedo agora um pouco. Começou na bolsa, é aquele apaixonado por investir em apartamento, agora só quer saber de bolsa, investimentos. Isso começou esse ano. E já tá apaixonado. O pessoal não quer segurança, ele quer emoção. Hum.
0: <risos> que loucura.
2: O Dor também, cara, chegou a bater quase 6 reais e agora tá 5 e, 5 e 8 nesse momento.
0: e yeah, Eu achei que hoje ele ia dar uma, uma altinha a mais e aí falei pra um cliente recebeu um dólar de exportação, aí ele segurou uns, uns minutos a mais aí e se enralou. <risos> Perdeu um centavo a mais.
2: tá bem interessante agora, com o dólar em baixa, uh, comprar ação americana, né? Tanto BDR, tanto diretamente em as, uh, bolsas fora aqui, internacional, né? Porque o, as ações de tecnologia estão em baixa, tem muita assim, rotation das, de ação para valor, e saindo as Growth, é só embaixo e dólar tá embaixo. Então eu acho uma, um cenário bem bom para comprar ação fora daqui.
1: Que milagre isso, né? Tá
2: acontecendo. É, e é isso que está acontecendo agora, quer dizer, é nesses últimos dias no Ibovespa, né? O que, que o pessoal tá. O que, que os gringos estão fazendo? Eles estão saindo da ação de valor, de, de Growth, que chama de crescimento, sei lá, Magazine, via varejo e estão indo para o quê? Bancão e minério. Pra se tu ver o que, que tá subindo, o que, que tá levando o Bovespa é. para cima? É a Vale. CSN, Itaú Banco do Brasil, Bradesco e as ações de menor, com menos liquidez, as small cap, estão ficando para trás
1: eu lembro é, que quando a, gente, quando a gente fez um podcast nesse ano agora, uh, que era justamente comentando do, da situação do, da queda, da alta, enfim da relação do Bovespa, isso que tu comentou agora, que o pessoal tá indo para setores bancários, por exemplo, que uma vez o Paulo tinha comentado que ah, a gente vai ver uma alta do índice Bovespa bem expressiva, né, que ele tava caranguejando de lado ali, vai ter uma alta bem expressiva quando os bancos começarem a subir, né, então, já dá pra ver esse resultado agora, bem
2: interessante. É, quem tinha bancos fez a festa, né, e, é. e olha aí, eu só tenho ação growth, uh, mal cap, e tava vendido em, em Bova, né, em Bovespa. Aí meu head foi pra cima e minhas ações foram pra baixo.
0: E <risos> 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 Por isso que é importante calcular o beta, né? Que aí a gente consegue dar uma ideia de, de quanto se comporta com relação ao envolvês vez como não. <risos> mas faz, faz parte do, do jogo a gente apostar nessas vezes. o Eu tava bem otimista com, com o bancão lá no meio do caminho. Eu dei sorte, mas bastante sorte, na verdade, né? Porque ah, algumas growths que eu acreditava... Só a minguara, foi horrível dever as minhas growths. mas uh, o banco ajudou bastante esse, esse período, então. Mas como você tem agora aqui para frente, pessoal, uh, duas situações. Primeiro, vamos falar de vacina e Covid aí, e depois bancões ano que vem, tá? Mas vamos pensar, ah, e como você está falando do dólar agora, só para eu comentar, o dólar tem uma visão bem bem parecido, bem, sei lá, de, sei lá, cada um pensa de um jeito no mercado. Até, inclusive, dentro da Verde, eu tava vendo uma live bem interessante lá do Stock Pickers, que o Luiz o Stuberger o famoso o grandão lá e tal, ele acredita que o dólar tá caro e o Luiz, sei lá, mão, braço direito do é, tá está comprado em dólar. Então, que é interessante a gente ver que, tipo, tá, o dólar deu uma queda legal agora, talvez ele esteja relativamente barato, mas ele também ainda pode estar relativamente caro, porque ele subiu muito, né? Então, é bem interessante ficar de olho no dólar uh, e, e aproveitando aos poucos cada oportunidade que ele dá, né? Porque daqui a pouco ele pode subir muito, cair muito de novo e a gente tá... Se a gente pegou tudo de uma vez, a gente sofre muito, né? Se pegou o plano errado. E o que, que vocês acham, isso Vacina, pandemia, no caso, covid. Vacina veio antes de um lockdown, lockdown veio antes de uma vacina, lockdown oficial, total, que nem a gente teve em março, no festa.
1: Olha... É, estatisticamente é comprovado, digamos assim, uma vacina em média para a gente ter um resultado eficiente demora uns 4 anos para ter os efeitos colaterais e tal. Pô, o pessoal está produzindo, sem dúvida, está estudando para produzir muito rápido. Né? Então, o meu medo é que a gente tenha alguns efeitos colaterais que vão surgir daqui a uns, alguns anos, por exemplo. Então, historicamente, a vacina vai demorar, mas. Eu tô com muita experiência que ela saia em janeiro, fevereiro aí. Sai o lançamento aí, o IPO das vacinas no Brasil, quem sabe. E <risos> depois, aí. Tudo contra a história, porque eu não quero saber se demora quatro anos, sinceramente. E todo mundo deve estar querendo a vacina também. Então, tô torcendo para que chegue antes do, do lockdown.
2: Tô torcendo que chegue em março já, para ficar livre dessa vacina. Esse que
1: lançamento valdeira.
0: tá esperado.
2: E o look, look, look dollar, esse daí vem antes, eu acho.
1: É, dependendo.
2: Do jeito que tá, vem antes.
1: Tomara que não, cara. O que, que tu vai falar, Bruno?
2: Falando no dólar, já caiu muito, o pessoal tá falando que Ai, tá barato, tá barato. Cara, eu acho que nem de longe tá barato. Ano passado, o dólar tava 13,80. Agora tá 5,8. Eu vejo muito mais queda pra esse dólar. Eu acho que tá extremamente caro ainda, depois de todas essas quedas que vieram. Ele saiu de, de 5,70 para 5,8. E, e mesmo assim, eu acho que está barato.
1: Eu acho que o preço legal de um target do dólar seria uns 4,40, 4,50. Para estabilizar, eu diria.
2: É, eu também acho. E isso, eu vejo. O que desencadeou isso, eu vejo, foi, foi o que aconteceu nas eleições americanas, né? Foi o Trump perdendo, que era muito America First, ele valorizava muito o dólar, o dólar local, né, da, da América. E com a entrada do Biden, Biden que é. Mais democrata, ele visa mais países emergentes. Acho que essa desvalorização foi por causa disso, essa transição do Trump para o Biden, né? Vocês concordam comigo?
0: Sim,
1: sim, eu isso concordo, aí. sim, eu Isso bastante. é uma coisa que puxou bastante. Fiquei até surpreso.
0: Até, inclusive, a, o preço acho que, que o Luiz sugeriu para o dólar era 4,30, é, pensando economicamente falando, digamos assim. E. Eu até acho que é capaz de dar uma, uma baixada também, mas eu não duvido que suba antes de baixar de novo. Tem muita. Os mercados todos eram uma espichada legal. Aqui deu uma espichada maior por causa do, do que o Bruno falou, né? Que a gente tem uma concentração grande do mercado em vale e bancos. E vale e bancos foram as ações que mais subiram nos últimos meses. E isso aí deve representar fácil aí 50% do mercado. Pode ser que tudo o resto tenha caído ou ficar igual. E isso subiu, a gente já ver o Bof subindo, né? Então eu tenho que tomar Cara, muito cuidado também com essa perspectiva. Tipo essa perspectiva tá? pois é.
2: Uma coisa que não subiu foi o IFIX, né? O do índice imobiliário. Mesmo com a taxa tão baixa, eu pensei que ia estar bem mais valorizado. Eu pensei isso que ia agora acompanhar no próximo o Involvejo também. Pois é, eu, eu tenho... penso agora no próximo ano vai, vai andar bastante. Porque está meio pois, lateral, faz tempo.
1: Pois eu tenho a impressão que tem a ver muito com a taxa Selic, que não se mexeu muito nesses últimos é, tempos. É, mas eu acho
2: difícil baixar em mais de 2%. É, acho que...
0: Eu acho que não, acho que
1: vai subir. É... Mas eu acho que eu tenho a impressão que ela é influenciada por causa de... a IFIX ficou meio estável por causa dela, da taxa.
0: É, talvez pela apreensão de uma alta, né, que... É, sim. Até, inclusive, falando sobre a alta dos juros, acho que é interessante a gente comentar, Você esperava já que a alta, vamos dizer, no meio do ano, esperava alta alta o final desse ano. Nós estamos no final do ano, se espera alta para o meio do ano que vem ou a partir do meio do ano que vem. Uh, eu acredito que a alta dos juros, uh, claro, se não houver nenhuma loucura com a inflação, né, vai ser menor do que do que que é precificada no mercado futuro, no caso. Eu ainda acho que, por exemplo, daqui seis meses, talvez vão um, uh, postergar mais três meses ou mais seis meses e a gente vai ver essa taxa ficar ou se manter mais baixa por mais tempo do que a gente espera. Uhum. Uh, inclusive, se pegar em títulos de renda fixa pré fixado, há duas, três semanas atrás tu tinha ofertas, duas semanas atrás, vamos botar, a 10% ao ano. Uh, hoje, para tu conseguir uma oferta a 9% ao ano, que é 1% abaixo, já tem que estar puro da alegria. Então, uh, acho que já vai demonstrando um pouco da expectativa do mercado. Mas tu ia falar aí, Bruno. Não, não,
2: eu fiz só um comentário da inflação, eles vão ter que subir, né? Porque senão a inflação vai lá nas alturas. Uma hora vai ter que subir, mas a questão é pra quanto? Eu acho que sobe, depois da próxima reunião do Copom, eu acho que sobe pra uns 13,5, no máximo 4, não mais que isso. É
1: interessante. Sim, ao longo
0: do tempo, no caso.
1: Né? Eu tava comentando semana passada com o pessoal, uns amigos, umas amigas minhas. O pessoal é o normal, gente, né? a gente vai no mercado, compra nossas, nossos itens pra comida, enfim. E o pessoal fala, ah, que negócio caro, isso é tudo muito caro. Eu falei, cara, é, na verdade, o que parece é que a inflação que tá, tá alta, né? Porque desvalorizou com o tempo e nosso dinheiro que estava tá valendo pouco. E cada vez mais, acaba, a gente acaba vendo o sentido no, no bolso, literalmente. Então, tomara que seja um, não, não, não seja muito alto, né? para não afetar muito nossa vida rotineira. Ainda é mais com essa situação que a gente tá com juros baixos também, então... Bem, a gente acaba sentindo muito no dia a dia. Espero que quando, quanto mais pessoas percebam isso também melhore, mais invisto.
0: Com certeza. E agora eu percebi uma coisa da, do IFIX lá que nós estava comentando. Uh, mesmo com o IFIX lá, com o Selic a 2% e os fundos imobiliários ainda estão, para claro, os fundos imobiliários certos, né? ainda estão com uma média de rendimento acima de 0,5% ao mês. Hum, Muitos ótimo. fundos ainda que estão estão distribuindo dividendos acima disso. E aí eu acho que talvez a, o IFIX não valorizou por causa dessa apreensão da alta dos juros, mas daqui a pouco, se essa alta não se concretizar, pode ser que o IFIX comece a andar, né? É. Porque o pessoal, pá, peraí, eu não aguento mais esperar o juros subir. Vamos para investimentos mais de cada vale. né Com certeza, o pessoal vai começar a ficar mais hein, querendo fazer mais coisa, né? O
1: Bruno tinha dia. comentado tinha comentado as ações dele que... ou oh, foi o Paulinho, eu não me recordo agora. Das ações Scroll que não deu resultado muito bom. Tchê, eu comprei umas uh, small caps também, pensando no longo prazo para crescimento. E tomei um lost bem grandinho, assim, prejuízo. E aí, claro, algumas deram lucro, outras não. A maioria não deu lucro, por causa do Covid, obviamente, que eu comprei antes do Covid. E aí, nessa situação que a gente estava comentando do IFIX, fundos imobiliários, eu fiquei pensando, né? expliquei para alguns amigos meus algumas coisas e, e eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu vou começar a migrar um pouco para a FI também, justamente por conta dessa incerteza, dessa volatilidade. Porque, querendo ou não, é uma forma de a gente ganhar dinheiro mais imediato com uma certa segurança, né? Já que o aluguel é sempre pago, enfim. E aí a gente acaba transformando os juros simples dos compostos recebendo os dividendos. E aí eu fiquei pensando, olha, talvez nessa situação com do dólar, da inflação, dos juros baixos e meio que estáveis ainda futuramente vai aumentar o pessoal e espero que Porque investe pode ser um cenário bem legal com certeza aqui no Brasil a gente tem costume de em muitos lugares né não aqui não com nós acredito que não é o nosso caso um, que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval <risos> então a gente tem teoricamente uns dois meses aí parados mortos e na bolsa também pode é assim acontecer.
2: Onde? perde liquidez, não vai entrar em férias fica bem estável a bolsa <risos> na, nesse período dezembro, janeiro aí, tanto é que tem, tem umas semanas ali que a bolsa abre só duas vezes a semana
0: Nossa. e todo mundo com os pezinhos pra cima, com a vida ganha
1: <risos> vendido porque ninguém tá operando comprado todo mundo é. esperando
2: aqui. que horror. imagina quem vendeu todas as ações lá embaixo, lá no 70k lá 60
0: bem tá afogando os magos hoje eu estava fazendo cálculo aqui com um cliente meu, tipo, só para mostrar uma carteira aqui, de fundos imobiliários, no caso. 0,54% em novembro deu de, de, de retorno líquido, né de, de recebimento de dividendos. Então, ainda está uma média bem acima do que se espera num, com o Selic a 2%, no caso mesmo. Né? Então, das duas, uma. Ou a Selic vai subir ou os FIs vão valorizar.
1: É... <risos> Eu tava pensando também, assim, como agora é na Natal, dezembro e datas comemorativas, provavelmente esse mês vai ser um mês interessante, né, para recebimento um de dividendos, já que a gente teve alguns meses que foram bem grimes, bem tensos esse ano.
0: Pois é, de fundos imobiliários pode ser que ajude, só que tem um contraponto aí, né, a gente tá vendo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, bandeira vermelha ou preta em qualquer lugar. Né? E aí tu, tu começa a complicar para os shoppings, né? Porque, uhum. por exemplo, o fundo de Shopping é um fundo que representa alguma coisa aí do, de dividendos e tal. E dezembro é seria o mês que eles mais ganhariam. E se eles tiverem começar a trancar as portas agora na próxima quinzena, né? Que é a segunda quinzena de dezembro onde eles mais vão vender. É, daí começa a complicar.
1: Quer dizer que talvez é que eles possivelmente estão... Só especulação. Que eles estão, o governo e o pessoal responsável por, pelas bandeiras estão segurando a, as bandeiras mais extremas para depois do, dos comércios uhum. do, do Natal. É, para o comércio não ficar fechado. Faz sentido também, né? Para não desestimular tanta economia. Mas enfim, vamos falar de coisa boa.
2: O que vocês esperam para 2021? Eu já vi gente falando que vai ter colapso, já vi gente que vai bater 200 k e bov. Tá bem, tá bem
0: estranho. <risos> Mas que era 300k uma propaganda. Né? Muito bom. Tá louco, 200k eu acho exagero, né? Eu, eu, eu até. Eu, 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 como pode falar aí o primeiro, Cássio?
1: Ah, Eu ia falar mais uma. Eu acho que uh, eu vi uma informação. Eu não lembro quem me mostrou, na verdade. Que tinha um risco, antes de acontecer o Covid, que tinha um risco de crédito mundial muito grande que estava um, um gráfico assim absurdo, estava crescendo muito, né? Que ah, não tinha dinheiro, vai lá, limite mais crédito. Ah, não tem, não tem mais dinheiro, vai lá, limite mais crédito. Isso vindo de muitos anos atrás, né? E agora, pelo menos no Brasil, a última vez que eu vi a gente usar, ah, não vou conseguir confirmar o número, mas cerca de 3%, 4% do PIB auxiliando as empresas, do valor do PIB auxiliando as empresas. Então, eu acredito que de forma geral foi bem intenso. E eu tenho um pouco de preocupação se 2021 não vai ter um tal de uma crise, ou uma bolha, alguma coisa com, em relação ao crédito mundial. Posso estar falando alguma coisa que não faz sentido, confirmado, mas eu vi umas informações, me mostrar e fiquei bem, bem interessado no assunto. Se alguém quiser Meio comentar? Mas...
0: É, é, eu acho que, que a questão de, de crédito, especificamente, existe um risco hoje global muito grande, acho que vai dar Pode ser que algum momento story. Acho que não vai ser ano que vem. Porque eu acho que o, a bolha de crédito vai crescer e vai crescer. a é um ponto nunca visto antes. Que, bom, já tá num ponto nunca visto antes. Mas eu acho que tem um espaço pra crescer essa bolha aí. E depois é. talvez seja um toque. E, bom, aí pô, ficou feia a coisa. É, vai depender muito de como for ano que vem. A questão de resolver a pandemia e tal. tipo Se as vacinas realmente forem eficazes e forem ágeis, né? Se o negócio voltar ao normal rapidamente ano que vem, acho que não estoura ano que vem. Agora, se se enrolar até o segundo semestre do ano que vem, pode ser que comece a dar problema com, com liquidez dos países. Fiscal. É. Não sei como é que vocês veem isso.
2: Cara, vocês lembram que eu falei que eu, uma vez no podcast que os bull markets duram de sete a oito anos? Agora, nesse momento, a gente tá no ano 4, recém. Eu acho que ainda tem muito, que nem o Paulo falou, tem muito que inflar, mas, sim, eu acho que tem uma bolha, e tem mais muito que inflar ainda. Uma hora, quando estourar, aí sim, vai, vai vir uns 4 anos de queda. Mas até lá, eu nem me preocupo com isso. Eu acho que tem muita coisa que ficou para trás ainda, principalmente aqui no Brasil, setor de shopping, setor de aviação. No início do, do ano, os estrangeiros gringos tiraram 90 bi. Daqui do é. Brasil. E agora tem. entraram, agora nesses últimos dias, entraram com 32 bi. Ou seja, tem mais um monte ainda pra. que é troco pra eles, né? Isso aí. Um monte ainda pra, pra surfar isso e pra entrar dinheiro não local.
1: Essa, essa, essa retirada que eles fizeram foi aquela queda que a gente teve no início, em março. É. Que pouco eles colocaram de volta.
2: É, por Fazer isso que sobe coisa... tanto vale banco, né? As primeiras, as primeiras, primeiras ações que eles olham são as que têm mais liquidez.
1: De forma geral, eu estou bem otimista com a nossa bolsa brasileira. Eu acredito que suba, não para 200 mil, mas vai subir. O dólar, tomara que baixe um pouco. Eu sei que para quem gosta de operar dólar, é interessante, né? Eu pessoalmente preciso comprar algumas coisas em dólar, então tomara que desse um pouquinho.
0: Não, me vem com essa que eu sou exportador também. que Eu não quero que o dólar caia nem a pau.
1: Aqui está uma guerra, né? Vou ter que fechar a empresa. A briga tá forte contra o dólar, a favor do dólar. Eu espero que os setores mais... Como é que eu posso dizer? Mais... Não tão fortalecidos, que, os que são mais... As ações que são small caps, que tem potencial de crescimento, consigam se estabelecer, se estabilizar, na verdade. Que isso vai trazer obviamente, mais capital, né? Então, mais retorno. Eu sou, eu acredito que como a maioria tá aqui, a favor da economia. Então, eu espero que o negócio cresça sem precedentes mantendo o pé no chão, né? que pode vir a segunda onda, pode ser que venham umas vacinas aí que não sejam muito interessantes, não vou dizer da onde, mas tem que tomar cuidado. Tô bem otimista de qualquer
0: forma. É, eu acho que 2021 vai ser, vai ser um ano bem interessante, uh, talvez mais interessante que 2020, porque a gente vai ver todo, todo negócio novo, com talvez entrando mais dinheiro novo na economia ainda, porque Talvez tenha mais estímulo lá fora. E todo mundo já querendo funcionar normal, no caso, né? Claro, dentro do possível, né? Ninguém vai sair bloqueando aí na rua sem máscara e tal. Mas eu acho que nós vamos estar dentro da normalidade até o segundo semestre do ano que vem. Então, sou um pouco otimista com 2021. Mas acho que 2020 adiantou bastante uma crise de crédito que pode vir logo mais. Lembra, 2020, né? no caso,
1: eu sinto que foi aquele soco com uma força mais reduzida para amenizar o segundo. Quando <risos> eu levo o primeiro e é amortece, né? sabe? E aí o
0: segundo é um pouco menos dolorido. É isso aí. É, pode ser que seja um impacto menos, menos forte de uma vez só, mas que a gente leve vários socos depois, né? Exatamente. Fica levando soco por vários anos.
1: Aí depois fica imune, né? Nem né?
0: Pessoal. Por hoje é isso, nós falamos bastante sobre a situação atual, o que a gente espera para 2021, o que, que tem acontecido, como é que está a situação da vacina, o que, que pode acontecer com o mercado. E muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão que tiver de assunto, pode mandar lá no contato arroba, ou no Instagram tulpenfinance. Nós estamos sempre à disposição de vocês, queremos que vocês aprendam a investir melhor, sempre querendo que vocês tenham mais rendimento e consigam alcançar seus objetivos no menor curto no menor espaço de tempo. Pessoal, até mais. Muito obrigado pela participação hoje aí. Nos vemos no próximo podcast.
2: Tchau, um abraço. Tchau,
0: pessoal.
1: pessoal, até mais.